0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意,真實意啊，各位法师、各位同学、各位电视机前面的居士大德啊，大家好。啊，放丈，我们现在呢继续啊啊上一课。所谓讲到呢天台宗创立当中呢，啊、呃、分丙二，所谓佛法教理之背景，我们呢略提了。佛法教理背景的啊部分呢，提到了这个南北朝了。那么呢，上一节课、啊、提到这属于南北朝啊，是记的北方十六国以及东晋这种分裂、啊，尤其是北方十六国这种大纷争啊时代啊大乱的那个时代所延续下来的。所以我们要讨论南北朝的时的的的。的的的佛教特质呢，基本上也不能够离开他前一代的因缘。我们回忆一下前一代所谓的南北朝跟东晋时代啊，东晋是一个清谈很盛，以格义为主的佛教。所谓的格义啊，也就是说拿着儒儒家，尤其是道家，道家老庄思想概念、语言跟智慧，智慧智智智智,智，以文字的字哈、啊。会就是那个呃汇编的会哈、啊、智慧，那个智慧来描述佛教的道理。你比如说，他以无为来描述涅盘，无为怎么会跟涅盘有关？呢？那根无为无为不是涅盘吗？啊，他以无来描述空，以虚来描述空，空不叫虚啊，空是就缘起意义上讲的、啊。那、嗯、这他他就拿那个那道家讲虚是什么？是虚，是虚无缥缈、不可定的一个一个本体、欸，哎，这个不一样。他拿那个来描述，那又拿什么呢？你比如说，拿羽化啦、成仙啦、啊，来来来描述佛的成道。那这个也是怪怪，是吧？啊，比如说拿儒家的五常，五常啊，那个父子的那个五常，人伦的那个五常啊。君臣这一类的，啊、呃，这个这个这个，呃，这个五常啊，这个礼义啊，啊，人你什么那个礼义仁自信，是不是还是什么的？啊、哦，来描述什么？来描述我们的五界？哎，这到民国以来竟然也有这种观念了，啊，那提倡儒家的人呢，也把那个五界拿来跟五常的对比。这个呢，就是巧遇是有一点好处了，可是根本就是风马牛不相干嘛。五界目的未解脱，五常立场在人人为立场，这个差得很远啊，是吧？这两个还差得很远。像这样子，这就是可以懂吗？懂什么意思吧？借用外典来理解佛法啊，可是理解的又有点问题。这就是整个东晋时代就这么这么搞，南方都这么搞的呀。南方所有怎么了解般若呢？一分分八家，呃，分三三大派，七家三派，三派里里头有七家，众说纷纭，都是用这种道家老庄思想，在解释佛门最高的般若。这个观念到东晋就是被道安大师所喝，可是呢，还没有形成大的效果。道安大师的弟子谁呀、啊？慧远大师。哦， oh, 他就不一样了。他呢，真正接触到了谁？接触到鸠摩罗什了。哎。十六国时代后期，也就是前秦之后的后秦，后秦也就是姚秦，就是姚兴啊。姚兴他建国号为秦。这个秦国呢，这位这位大德啊，呃，这个这个苻秦苻秦呃，这个、这个这个、这个姚秦呢、啊，他号耀佛法。十六国，等一下我们会真正的介绍。十六国当中呢，这个石勒的后赵，再来前秦，再来后秦，啊，都是什么样？都是对佛法很怎么样，很拥护的啊。比如说，啊，都是对佛法很拥护的。那么这几个，呃。哦、还有北凉，对，有四个国家，十六国当中有四个国家，啊，这个后赵、前秦、后秦，还有北凉，这四个国家对佛法非常拥护。虽然在十六国当中很纷乱，他还很拥护。那么呢，这个鸠摩罗什进来之后，他正确的运翻译了什么呢？佛教的经典，最有意义的是他创造了很多新名词。他创造了很多新名词，而这些新名词重新给他定义，哦，这就不一样了、哦。以前中国人在了解佛法，没有一个新的、没有一个专有的名词来理解它，那人家就不能思考，是不是啊？你没有符号嘛，就不能思考，思考透过符号的。那现在不一样了，现在是西域来的一位大德。他对中国的语文化也很清晰，他在他在那个北梁啊，给那个那个谁呀，给那吕光啊，一抓抓了十六年，十六年呢、欸，拜托，可以从小学读到大学呢，还有圣，对不对？他差不多把中国文化全部搞定据说他还讨了中国太太，这个好像不太对，只能说是中国太太跑进他房间里头去睡觉，这样，大概是这样。而他能吞针呢、啊？他表示他没有破戒，但是又历史上好像是认为他有破戒、啊。不管他了，反正总而言之，他对中国文化很清楚，他跟中国人交往很密切，包括女人，应该某种程度包括女人，也交往了很密切。所以他对中国的男人跟女人也了解得很清晰。所以他对中国文化既然都这么清楚，而且是实际生活中的清楚的话，好啦。当他要解释佛法的时候，他就能够用中国人所能理解的方式，然后运用专业的佛教名词来解释它。这下子不得了了，他就真正的创造了属于佛教的专有名词，而又中国人能够理解的了。这件事情可妙了，他一做到这件事情之后，从今而后，中国人要理解佛法，已经有了完整一整套。最正规、严格定义的佛教符号，中国语句的佛教符号来描述它。捏槃、般惹、空、有、于邪，这样子这种观念都是从来中国人没有的。咒像咒海本来有，可是已经转了。真言、总持这种这种语句。开始出现，他真正的把佛教本什么呀本位化了，而这个动作要做这要做这个动作的不是鸠摩罗什是谁呢？道安大师。真正把它做成的是鸠摩罗什，可是想做的是道安大师。道安大师实在有够厉害，厉害到什么程度？你知道吗？当吕光把鸠摩罗什抓在北凉一带。不让他走的时候呢，鸠摩罗什已经在那个地方听到了道安大师的大名。吕光就是福前秦苻坚的，嗯，的的部下，的部下。那么前秦苻坚就是抓道安大师的人，所以他们是同一时代而没有见面的两个人。然后呢？鸠摩罗什一听到他的大大名之后，你知道吗？朝东方拜，朝东方拜，然后说啊，那是东方的圣人，我没有见到他，真可惜。鸠摩罗什是何等人物啊！啊，他的修为，他的那个博学，是何等的不可思议啊！结果呢，他对道安大师是竟然。号称上东方圣人，表示他当时有没有留学？没有，有没有读范文经？没有，就在中国，而且还不是好好的学，颠沛流离，背着背包到处跑，这样子的呢，他竟然道德、学问、威德、名声、福报大到这种程度，大到都西域来的圣僧都还尊称他为东方圣人。所以我说，中国啊，第一位大师就是道安大师，一点都不为过。啊，我们真的要了解我们古人是怎么做过来的啊！不要憨憨啊，中国佛教一点都不了解，这不行。好，那么呢，等到鸠摩罗什来了之后，哦，慧远大师、道安大师的弟子，没有佛徒澄呢。还是要有道安大师，虽然道安大师是佛图澄的弟子。呃，中国初佛教初期有三个圣人，哪三个呢？佛图澄，外国来的佛图澄，活了一百二十将近二十岁，啊、哦，那么第二位道安大师，第三位慧远大师，慧远大师接在道安大师后面去跟。这个这个这个这个，呃，鸠摩罗什呢，请问佛法，也把中国的对般若的认知重新再开显。而鸠摩罗什门下的弟子当中，有一位叫做申瑞，以瑞山的瑞，申瑞，申瑞大师就是大安大师的大弟子的主要弟子，后来竟然成为什么？成为鸠摩罗什门下三千学士当中的四圣人。四圣号称关中四圣。关中四圣呢，我背看看，申锐、道生，还有啊，惠、呃、惠慈还是谁？反正就是有四位，四位当中一位最当然到是最有关系的，就是深深锐。哦，对，还申造，还有个申造，那个早夭的申造，三十一岁就死，就往生了，就就就往生，后来往生到韩国去。韩国去，往生韩国去啊！据说生在那个啊，那、呃、个、那个、那个什么，那个圆晓大师之前啊，圆、哦、晓大师的师父就是他啊、哦。人家后来拿那个造论给他看，他就说：“啊、这我写的。”他这么讲。所以深造大师、深造深睿，还有一个惠睿是不是？还是谁？然后再加上一个道生，这当中深造跟道生两个最特殊。道生就是南朝人了，已经是南朝人了。他是什么特殊法呢？他是道安大师的再传弟子。你看道安大师多伟大！你看他是又是道安大师的再传学生，然后又跟什么？又跟鸠摩罗什学。而而这个这个僧瑞啊，是道安大师的学生。那关中四圣，也就鸠摩罗什的四个重要学生当中，他的学生跟徒。他的学生跟在传学生就占了两位，道安大师的学生跟在传学生占两位，而恰恰好这两位呢，又是关中四圣当中最有成就的两位。你看，所以说道安没有道安大师啊，就没有鸠摩罗什大师的佛法的弘扬。道安大师简直是占有决定重要的地位，我还会仔细讲他。然后来传到了鸠摩罗斯，鸠摩罗斯一传完之后是谁了？是道安，呃跟呃慧远大师同同期的，同期啊，慧远大师跟他同期。一传完之后，中国真正的把隔异佛教翻转过来了，进入南北朝佛教。所以南北朝佛教基本上隔异佛教已经在翻转。宋齐梁陈，在宋朝跟齐朝啊这两朝啊的。隔义佛教还有味道，可是到了梁朝跟隋朝啊，也就是谁的时代啦？谁的时代啦？谁？智者大师嘛，智者大师时代了。怎么样？怎么讲？就再再也没有所谓隔义。所以智者大师总算活在一个非隔义，而且已经经过鸠摩罗什大整顿。的一个时代底下，一个时代底下，哎，讲到整顿这两个字，还有一个整顿也是智者大师之后，之前已经完成，也就道安大师的僧团整顿、僧制整顿、戒律整顿，也是道安大师建立。所以道安大师建立了中国僧团制度，而。鸠摩罗什整顿了中国人对于佛法就近义的理解，他两个人整顿两件事情，所以鸠摩罗什把隔义佛教的这种错误理解整顿掉了，道恩大师把中国人混散散乱而没有统一的教团制度统一起来了，那么智者大师在这两个整顿完之后，又经过了一百年左右。经过两百年左右，中国人在这两个整顿之后，又经过两百年的酝酿，那个时候捏盘中、三论中、大兴自大师出现。自他出现的时候，不只是捏盘中，不只是三论中、摄论中、地论中华严中也出现。所以当时的华严中、地论中，还有瑜伽斯地派的摄论中，还有波尔系统的三论中，还有讲。大智度论的释论中，全部兴盛起来。智大是政治在那种环境底下，怎么样？卓然的把中国的所有佛教，当时所有佛教思想整顿，大小显密全呃大小大小呃呃，那么空有两两套的全部整顿起来，就这样进入到智者大师时代。这样了解吗？这了解吗？这就是所谓的呃呃呃啊，这个佛法教理之背景，大体上是这样。那么我这只是鸟看的讲解啦，我现在就要仔细的来说。呃，魏晋南北朝的佛教史的一个大概，我们呢取几个重点说就可以。现在呢，嗯、呃，讲义就定一大师时代以前之佛教鸟看。呃，以时代之分区分歧与佛法发展之大动脉为主，分成啊主要的几科，分成呢主要的五科，也就是东汉一科，三国时代一颗。再来呢，呃，这个西晋一颗，再来东晋及南北朝一颗。一二三四、嗯，呃，东汉一颗，这样六颗啊，分成六颗。东汉一颗，那么就是几一东汉以来的佛教，再来三国的佛教两颗，再来第二颗哈，几二第二颗，三国的佛教，几三，是东晋的佛教，几四，呃，几三西晋的佛教，几几四西晋的，呃呃，几四西晋的佛教。东晋的佛教，即五南北朝佛教啊，还是五科？我数错了，五科啊，即五是这个南北朝的佛教。那么我们现在讲及一东汉佛教，东汉佛教呢，我们又分三大科来谈它，啊、呃，四大科分四大科来谈它。第一科传来的年代，到底佛教在东汉是怎么传进来的？有三种，有有五好多好多种说法，我们取三种。当中有两种呢，是被一般的历史学家所接受的。那么呢，有一种是一般最流行的，然而不被历史学家所接受。历史学家我看他们的考据呢，呃，我觉得蛮可以接受历史，呃，佛教历史家的考据，觉得确实他提出很多疑问呢，是是那种传说有问题的。那我们先说那个传说，最。多在佛教里头讲到了，就是东汉明帝，也就是永平十年或十一年当中，西元西元六十七年，不是东汉末年哦，是东汉明帝时代哦，那已经东汉早期哦，初期，东汉建国是在东西元嗯、呃、西元前西元前二十五年。东汉建国在西元前二十五年，那东汉永平十一年不过是西元六十七年前后，才差将近什么？才差八九十年而已，是东汉早期哦，还不算东汉末。东汉的国祚有两百多年啊，两、哦、百多年，所以不是啊、哦。那么呢，明帝，这是一般的流传的说法，我念一下啊，念一下这个讲义。东汉明帝永平十一年，西元六十七年呢，明帝梦到了金人，求法，而他就，啊，我们说这就是第一次佛法的东传了。那么这个事情载在东《后汉书》《西域传》里头，也就是东汉明帝那天早上醒来的时候呢，就问了那个什么，专门管那个卜卦、的、看星象的，说：“我昨天梦到有金人飞到。”大殿里头来讲经说法，这什么事情啊？那么呢，这位这位大德啊，你给我忘记，他就是说啊，在周朝的时候就已经有什么有记载了哦。说经过呢几百年之后啊，呃，就会有这个西方有圣人出，经过几百年之后啊，就会来到我国啊，啊，弘扬圣教啊。算一算，刚好是这个时候啊！国王圣明啊，陛下圣明啊，这个圣人要来教您了，我好像听得很爽。这样，啊，那这样我们赶快去取经啊！就这样呢，他就派了什么呢？派了这个，因听说有个叫做蔡英这个人，是不是那个人念音呢？忘了查一个心字边，一个音乐的音，是不是念作音？我们再查一下啊。这个人呢，啊，去查嘛，怎么去干嘛呢？去干嘛呢？啊、呃，去西域呢？呃，求取取经。那么取经之后呢？呃，这个这个这个，嗯、这个呃，遇到了这个色魔腾跟竺法兰，呃，竺，呃，对，竺法兰这个人，其实竺法兰是后来有这个有这个人呢、啊。那那个时候说什么有这个人要、啊、怪。那么呢，干嘛呢？请莫请到什么呢？请到了洛阳，当时的国都洛阳，建了白马寺。白马寺我倒是去过，那么呢，白马有确实有白马寺，那么呢，怎么来翻译所谓的四十二章经？啊、嗯，是这么事情啊，讲是这么讲了、啊，不过呢，有疑，有很多种疑，所以说我只告诉你说，这个说法上面呢不太正确。那么到底是什么是正确的呢？经过历史的考据啊，有两个说法是绝对可信。注意听啊，中国有佛教，确实有记录，更早，它就是东汉的元寿元年，也就西元前二年，西元前二年，这个《三国志》的魏志卷第三十引了一个魏略，《西域传》的记事当中讲到。讲到说，啊，这个东汉哀帝的元寿元年呢、啊，有一个博士弟子，名叫景卢，接受大肉食，那个肉就月这边的，王史叫伊纯，伊伊朗的伊呀、啊，纯就存在的纯，口授《浮屠经》，那么这个魏书的释老志。解释那个老子的这个“智、啊”，就评论说：“文此，文于此土啊，未及至信。”他说啊，当时啊，浮屠就佛陀啊，《浮屠经》已经被人家听说了，已经在流传，名字已经有了。不过呢，要说信嘛，恐怕还没有教徒。还没有出家人，这样懂意思吧？是这么样子的，这真实有记录，而且是博士弟子哦。什么叫博士弟子呢？就是五经博士。东汉汉朝有立五经博士，你知不知道？有立那个博士。那么立这五经博士专门怎么样？专门是国家研究机构，来依着这个儒家为主，百家为辅，来制定什么呢？依于这种是儒家思想为主的典章制度，那么这要由一个做学问的人去做，这叫博士，懂吗？后来我们这里称呼博士 （doctor） 翻译成 doctor，doctor Do 翻译成博士也从这样来，从这样来，啊，那么他是一个知识分子，结果接受了国家的客人，是大肉氏的王室。王的使臣叫伊纯，这个人，他呢嘴巴教他没有带经来，可是嘴他跟他讲《佛图经》，他记不下来。这是在西元前二年，换句话说，在耶稣出生之前呢、啊，在耶稣出生之前，中国就已经有佛法了，只是怎么样，没有弘扬，这样懂吧？在历史上考据，这样清楚了吧？啊，这个这个这个这个关键年代要记得哦，这是佛教的尝试，要记得。第三种说法是楚王英，这是东汉哀帝的一个重地，哀帝还是这重地，也就是在永楚王英的信佛，那个赤老志说啊。说这个这个这个这个，呃，哦，那个不是哀帝的，永平是明帝，说错了。这个哀帝的时候啊，只有经在听说而已，没有人信。可是，一到了楚王英时代啊，楚王英是什么呢？永平年间，换句话说，跟我们所说的永平十年呐、啊。取经这件事情啊，年代是相合的。他在永平八年记得这件事情。注意哦，这是真实中国人信仰佛教咯。从西元前二年只听到佛经，到西元后六十七年、六十五年，等一下我会讲六十五年，有人信仰佛教，而且是皇家贵族信仰佛教。这样来讲起来。前后不过几年了、啊，六十七年而已，就已经有人信，而且是王族所信。很显然，当时一纯在听《浮屠经》的时候呢，在听《浮屠经》的时候，显然佛教已经被听闻很久，可考虑。你想想看，美国被弘扬佛法哈、哦？将近一百年前的事，而美国真正有人信仰佛教，在资讯那么发达的情况底下，要经过一百将近一百年之后，才有人大信佛教。而且美国现在信佛教，都还老百姓信的，还不是皇家贵族信的。那么当时资讯不发达，听到佛经。皇家贵族听佛经，到了皇家贵族信仰佛法，中间只隔了六十几年。显然，在六十几年之前，佛法不晓得已经在中国流传多久。照这样推的话，对不对？按照比例来算的话，你就这样了解啦。那就了解了。那么我们讲这段史实，这是记载在这个《汉书》。卷四十二里头讲到了东汉明帝，我们刚刚讲东汉明帝永平啊，东汉明帝的一亩地，一亩地是什么意思？是不是？爸爸讨好多个老婆，不同的爸爸的妈的的的老婆，也是我不同的妈，不是直接生我的那个妈。